0: Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. En Córdoba el
2: turismo es producción Es empleo Es mejor calidad de vida para los que invierten Para los que trabajan y para los que disfruten, no se enorgullece que el país nos elija para descansar Y como muestra de
0: que con esfuerzo y creatividad todo es posible Elegí Córdoba La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, PIPA, el primer lugar cuando decidas viajar. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos 78% de disminución de fallecimientos 16.500 vidas salvadas Servicio inmediato e integral los 365 días del año WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
3: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari tenemos lo que nuestros chicos necesitan. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El
1: norte a seguir.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Sale todo
2: Pero muy buenas tardes para todos Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City
0: El Regreso
2: Arrancando en la Tarde de Buenos Aires
0: está de moda enamorarse Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un Un poquito tuyo, poquito tuyo. Aunque pienses que yo acaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte
2: en no maya escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar... Que 16, 10 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, 3 marca el termómetro en la capital federal. ...en un día extraño, ¿no? De esto que tenemos en la Argentina en los últimos tiempos... ¿eh? ...esta semana otoñal que recuperamos, cuando ya parecía que la primavera llegaba... ...bueno, otra vez el otoño, otra vez la lluvia, otra vez el frío, el viento... ...y, y lo que dicen que es el niño que nos va a traer dolores de cabeza durante todo el año... ¿Eh? al igual que la niña que trajo lo suyo, el niño va a hacer lo propio, pero este año, en el 23 y en el 24, así que a prepararse, ¿no? Porque la cosa viene movida. Eh, acá hago un, un parrafito aparte de la actualidad política y económica que solemos hablar. Vengo viendo con mucha repetición las advertencias que hacen algunos meteorólogos respecto de lo que nos está pasando en el norte con el agua y la lluvia y lo que nos va a pasar en Buenos Aires dentro de un mes, un mes y medio quizás cuando toda esa agua venga hacia la capital federal, hacia el río de la Plata y suframos las consecuencias que no son pavada ¿eh? Son inundaciones, desborde, pérdida de animales, infecciones, son cosas grandes. Eh, y no veo ninguna actividad preventiva ni educativa de parte del gobierno. Seguramente me van a decir, y claro, ya para esa época no va a ser gobierno, va a haber otro presidente. Y bueno, está bien, hermano que venga otro presidente, pero que deje las cosas hechas el que está hoy. ¿Eh? Este presidente que tenemos ahí sentado en el sillón de Rivadavia, que por lo menos, ya que no lo dejan participar en nada, que por lo menos haga un rinconcito para ahí, decir, bueno, por lo menos me voy a ocupar de la inundación, a ver qué puedo hacer, qué puedo ayudar, en qué puedo prevenir, ¿no? Crear... Este, sistemas de emergencia para salvataje de los animales para, para este, poder evacuar a algunas personas digo, ¿no? lo mínimo que habría que pedirle porque si le digo a la gente de medio ambiente no existe no tienen la menor idea de lo que hay que hacer eh, alguien tiene que ocuparse y prevenir ¿no? no le echemos la culpa al cambio presidencial que se encargue el que viene porque sería de mala persona igual ya lo son algunos pero este de dejarle todo al otro para que de repente habla a la puerta el, el 10 de diciembre y se le venga todo el agua encima no me parece no si estamos diciendo de que se termina la grieta de que vamos a hacer una unidad nacional y no sé cuántas cosas podemos empezar ahora <ríe> Lo mismo que la, los anuncios de medidas que está diciendo que va a tomar el candidato oficialista después del 10 de diciembre, después del el 19 de noviembre, después que ganen las elecciones. ¿Y por qué no las toma ahora? ¿Eh? Yo creo que en algunas de las medidas que él está anunciando hay consenso casi general. Si son verdades, si cumple, si no miente como siempre, va a haber consenso que la tomen ahora. Pero no, claro. Este es otro gobierno, de otra gente, ¿eh? de otro partido político que no es el mismo que está compitiendo para ser presidente. Entonces, claro, no se puede. Ahora, dice que después del 19 de noviembre, si gana, el 20 empieza a tomar medidas. Les recuerdo que si es tan respetuoso de la constitucionalidad, el 20 todavía sigue teniendo otro presidente, que sería del otro partido en el cual él estuvo, y serían con otro programa económico que él no reconoce, pero que sí ejecutó. Digo, ¿no? Porque esto de llegarle el 20 y echarlo del sillón, este así nomás, porque mira que ya gané, ya estoy consagrado, tampoco es justo, ¿no? Eh, por eso digo, sería bueno hacerlo todo desde ahora, conversado, consensuado, pero el consenso para ellos es un poco difícil. ¿Eh? se hace tremendamente difícil poder encontrar cuestiones de consenso. Todo va por el lado de la imposición. ¿eh? Si querés, querés, y si no, te demuestro los papeles. Y así es como nos llevan y nos arrastran durante estos últimos 20 años, ¿no? Bien, dejemos de lado el tema de las inundaciones, lo que va a ser la meteorología, que lo vienen advirtiendo los meteorólogos, ¿eh? Nos vienen diciendo todos los días, ojo, guarda, nos cuentan. Yo no veo ni una reacción de nadie, ¿no? Ni siquiera para, para que oficialmente te expliquen qué es lo que está pasando. ¿Eh? Una charla, ¿eh? una conferencia de prensa, lo que como le quieran llamar, y explicando, sí, mire, está entrando esto por acá, esto por allá, se va a inundar acá, se va a inundar allá. No, nada. No existe. Nos vamos a encontrar acá, va a ser noticia cuando Tigre, inunde dentro de dos o tres meses entonces ahí van a salir a ayudar a la gente del Tigre ¿eh? pero no a la gente de Corrientes, Entre Ríos, Misiones Chaco, Santa Fe que daban van a estar inundadas hace meses y que habrán perdido su cosecha y que habrán perdido su ganado ¿no? qué difícil que el argentino a la hora de gestionar ¿no? es difícil encontrar hasta ahora, en estos 40 años de historia democrática continua, encontrar funcionarios que funcionen, como dice la la emperatriz, ¿no? Que sean realmente independientes, que hagan su trabajo como corresponde, profesional, fuera del partidismo político barato y absurdo que suelen hacer, ¿no? Se, se han creado con, con grandes pompas en los ministerios del ambiente, de, del clima, qué sé yo, las secretarías, direcciones, todo porque claro, porque son temas del momento, que hay que pensarlo, pero resulta que ponen a cada uno delante. Madre mía, que no saben ni cómo abrir las ventanas para ver si hay viento, lluvia o calor. Y sin embargo, se llenan la boca hablando, gastan presupuesto, gastan en personal, gastan en asesores. Y esto que es tan sencillo. ¿Eh? hay una tormenta general que viene desde el Caribe desde el Ecuador está bajando, de a poquito te va avisando mirá todos los días, eh, mirá que bajé tanto eh, mirá que bajé 5 kilómetros más eh, bajé 20 voy a llegar en algún momento y no hay un solo funcionario que salga y te arme una conferencia de prensa y te explique oficialmente porque ahora los explican los meteorólogos ¿eh? en los canales de televisión pero muy bien lo hacen este, pero un, un profesional, un funcionario que salga y te explique miren, sí es cierto, está bajando esto del norte, viene por acá, va a entrar por allá vamos a tomar medidas en este lado, vamos a prevenir del otro no, hay que salir toda la desesperada como se están viendo imágenes hoy gente salvando las vacas, trasladando las vacas de urgencia en lugar de haberlo hecho, qué sé es yo, con una semana de anticipación, tranquilo ¿Mm? no, hoy tienen todas las vacas y los caballos con este, el agua en el hocico este, luchando para salvarse en lugar de haberlo hecho con anticipación y haber avisado a todo el mundo, miren que esto va a pasar hay que hacerlo de otra manera, vamos a tomar estas pre esta precauciones, no nada acá el agua te llega al cuello y de ahí salen desesperados a regalarte mantas, cama eh, este, salvavidas ¿eh? algún piloto, ay las chapas eso, salen a regalarte después chapas, todos pero prevenir ¿Eh? Para, ¿Para no tener que gastar en todo esto? Ni loco. Tremendo, ¿no? A mí me, me encantaría encontrar un, un funcionario en cualquier área, ¿eh? Bajemos de las importantes, ¿no? Sal, sal, salí de economía, salí de, de ministerio de trabajo. A mí me encantaría que haya un, un ministro de trabajo en serio, alguna vez en la historia en la Argentina. Pero el resto de las áreas... ¿Eh? tipo que nos explique, el ministro de Agricultura o secretario de Agricultura que explique, mire, se viene esta tendencia en el mundo, la vamos a probar, vamos a tomar un terreno, no sé, estoy, 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 estoy inventando, pero vamos a tomar un terreno, una zona, vamos a probar con esto que es tendencia en el mundo, a ver si nos sirve a nosotros y después le podemos decir a nuestra gente que lo use. Digo, vamos a producir esto que en el mundo está necesitando, a ver si lo podemos hacer en escala para después, y después al año te dicen no, mire, no lo hicimos, no fracasamos, no nos da, no nos sirve. Está perfecto. Ese es el trabajo de ellos. ¿Eh? Estudiar, analizar, proponer, conversar, no estar todos los días peleando o atendiendo para regalar. Porque atienden a los interesados para regalar. así ah, sí, bueno, Tomás, subsidio para vos, crédito para vos a baja tasa, el otro a vos te vamos a mandar camiones, a vos te vamos a mandar tractores, es, para eso están todos, son todos unos genios, ¿eh? con la billetera ajena son todos unos maestros, pero usar la plata para, para planificar en la Argentina, para gestionar, nadie, nadie. Yo tengo una anécdota muy chiquita, que la vi yo, la paspelló, la puedo contar, tengo todos los datos, pero no lo doy por, por respeto. Una vuelta, un ciudadano argentino estuvo trabajando en el exterior, fue una figura en el exterior y creó una orquesta filarmónica de chicos con carencias. Y fue el tipo este, galardonado mundialmente por estas cosas y decidió volver a la Argentina. Volvió y dijo, acá en la Argentina, voy a hacer lo mismo. Fue, lo contó, lo llevó al gobierno, lo propuso, este, le dijeron, qué maravilla, ¿y cómo sería? Y bueno, vamos a hacer que todos los chicos, eh, vamos a elegir chicos de las villas ¿eh? para enseñarle un instrumento y que ese instrumento sea una... Eh, una vía de desarrollo individual de él, pero a su vez de la familia porque produce este efecto cascada en la familia, donde la gente en la familia empieza a estudiar a preocuparse, a aprender y, y es un, tiene un efecto cascada que él lo podía demostrar fácilmente porque lo hizo durante 20 años afuera se lo propuso un gobierno el gobierno dijo maravilloso, bien, listo ¿Y cuánto tiempo, ¿en cuánto tiempo vemos los resultados? y necesitamos 5 años les dijo el señor este Ah, no, pero yo en un año y medio tengo elecciones. Y yo no puedo esperar cinco años, yo necesito que arranque ahora y ver resultados ahora. ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a poner un instrumento en la mano nada más. Dice, no puedo hacer en un año más cosa que esa. No lo tomaron. Lo dejaron pasar. Nunca se hizo eso en la Argentina. Porque el señor funcionario al año y medio tenía que eh, elecciones... Y entonces él quería ver resultado electoral, no quería... O sea, no lo estaba haciendo porque le convencía el proyecto. Lo estaba haciendo porque quería ganar votos, nada más. Fíjese la bajeza del, de alguien que se dice funcionario público. Tremendo, me ponen loco esas cosas. ¿eh? Cuando encuentro a esa gente que, que, que se pelea por estar en un cargo, que se muere por estar en un cargo, que le pisa la cabeza a otro por estar en un cargo, y después llega y no hace nada. No hace nada para los demás. Para él seguramente debe hacer un montón de cosas. 16, 23 minutos, 15, 3 en la ciudad de Buenos Aires. En un día nublado, fresco. Todavía dicen que con algunos chaparroncitos por ahí suelto en algunos lados. ¿eh? Momento de escuchar el panorama económico con Daniel Estico.
0: Presentan el análisis económico de Daniel Estico.
1: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas. Que es básicamente toda la gente de la provincia.
0: Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira.
2: Dani, querido, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Pero no sabés de maravilla. Cada vez mejor, che. <risa> Qué semana hemos tenido y las que vamos a tener, ¿no? Porque
4: eh, es como vos decís, pero eh, cuando yo te escuchaba un poco... <coughs> Tu, tu malestar, tu, tu tu crítica, porque tu análisis, mejor dicho, sobre la, la situación que estamos viviendo, es coherente con, con la decadencia que estamos padeciendo no, claro. con este gobierno, con, con, con esta campaña tan rara, por un lado sucio, por el otro eh, que no, eh, no te muestra coherencia, te muestra locuras, policía, al punto que te tratan a un candidato de esquizofrénico, de loco, al otro lo tratan de narcotraficante, que es corrupto y qué sé yo. Eh, entonces digo, che, bajemos un cambio, seamos un poco eh, más respetuosos y si hay cosas serias, eh, que vaya a la justicia, pero esto de hacer de semejantes denuncias por por la radio, por la tele, por las editoriales de de los medios, qué sé yo, me parece que ya eh, eh, explica el grado de hartazgo que tiene la sociedad, ¿no? Y lo grave es que hay que romper eso, porque no podemos seguir eh, a aportando a sumar una pala más para acabar este pozo eh, a ver dónde termina, porque puede ser este interminable todavía, con lo cual podemos padecer mucho más. Eh, y entonces... Eh, uno dice, tienes tenés razón, Dani, comparto 100% lo, lo que estás diciendo y, y uno quiere agarrarse de una expectativa superadora y, y cuesta mucho, ¿no?
2: No, la verdad que uno lo busca, lo busca. A veces encontrás, viste, obviamente, en 40 años vas a encontrar cuarta línea de funcionarios, quinta línea de funcionarios que hacen su trabajo de manera espectacular, que te gusta, que vos decís, este vale la pena que sea un funcionario. Pero en áreas vitales para todos, como puede ser ahora el famoso medio ambiente, que todo el mundo está preocupado y se llena la boca, este, y vos ves gente que no tiene la menor idea de lo que es el medio ambiente. Entonces, vos claro. decís, ¿Para qué ponen esa gente ahí? Que no tienen
4: la menor idea, que no han hecho nada, que ven que se están pagando sueldos hipermisionarios mientras la gente se está muriendo de hambre y vos decís, ¿a título de qué? Achiquemos el Estado en serio y dijémonos, claro. bueno, suprimamos todos esos carros que que, se, que justamente siguen para colocar punteros amigos, y qué sé yo, y, y, y esquilmarnos hasta más eh, no poder, ¿no? Pero lo que yo digo es, insisto, con esto semana a semana, y no voy a cansar de repetirlo hasta que alguno levante la, la voz y, 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 y dé una respuesta, criticándome o avalándome. Y yo pregunto, ¿dónde están los fiscales de la Nación? ¿Dónde están no, los jueces sí, de la Dani, Nación? Totalmente. El famoso tercer poder que quiere ir a la República. Porque fíjate vos lo que ha pasado esta semana, ¿no? Eh, esta semana eh, el, ministro junto, el ministro candidato junto con la directora de la ANSES anuncia nuevo plan platista y eso está prohibido. Está prohibido... Primero, y principal, porque hay una ley que establece que hasta, 20, eh, eh, a, a 25, hasta 25 días antes de la elección, uh -huh. o sea, a partir del día 25 previo a la elección, digamos, eh, sí. no se pueden hacer anuncios de, de proselitista Y yo digo, anunciar un aumento de los créditos a los jubilados de 400.000 a mil que era el cupo anterior, a partir del lunes próximo. Eh, anotándose por por la red, de, qué sé yo, a una tasa, al 50% anual, cuando eh, hoy, nos acaba de decir Gabriel Rubinstein que se equivocó una vez más, que la inflación no está terminando, no, no terminó en octubre en 8.8, sino que terminó en 9.9, en creo que le daba, 9.4 pero como es un indicador que siempre se equivoca y a veces con la diferencia de dos puntos nueve le dio eh, la cuarta semana y, ahí, y el promedio de cuatro semanas y sí, promedio de promedio de cuatro semanas de octubre 9,3. entonces claro es un logro espectacular te imaginas veníamos del dos meses con el 12, pero Ojo, a la semana pasada me he dicho 8.8 y ahora me está claro. subiendo medio punto. Y la semana que viene, porque a este indicador le faltan todavía eh, dos días de octubre, porque es el 29 de octubre, eh, a la semana que viene superás el 10%. O sea, volvemos a tener tercer mes consecutivo, muy probablemente con tres dígitos que te equivalen a una tasa anual para el pasado de 140, o sea, octubre, octubre. Pero en adelante, vos anualizas del 10% están camino al 300% y te están dando créditos a tasa fija al 50%. Claro. Y no conforme con ese plan platita, dijo, sí para los muchachos que ganan hasta 1.900.000 mangos, que es el el nuevo eh, la min, la nueva base no imponible de ganancias. Eh, le vamos a dar un crédito también en las mismas condiciones de tasa ultra subsidiada por eh, 50%. Y justamente ayer estaba viendo que eh, el, el Ministerio de Trabajo actualizó el RIPTE, eh, vos sabés que el RIPTE es el indicador de salario del sector privado uh -huh. que, te, que, se, que se utiliza como base para el aumento de la movilidad jubilatoria. Bueno, ayer nos dijo que este frente está en tres, estuvo en septiembre en promedio del sector privado trescientos mil pesos o sea te da un salario de bolsillo si le sacas el 17% por de los descuentos eh, por debajo de de los trescientos mil pesos y estos muchachos con una economía que tiene 45% de pobreza se ocupa de darle crédito al que gana hasta 2 millones de mangos Claro. En vez de decir vamos a reforzar las jubilaciones que están por el piso, 157 mil pesos bruto, porque también al pobre jubilado le cuentan para la obra social, para el PAME, para qué sé yo, y finalmente no cobra 157. Y los que cobran más de la mínima, pero que de pronto cobran como un asalariado 300 mil, 400 mil pesos, no le dan ningún plus, no le dan ningún bono compensatorio. digo Todo esto está prohibido. Lo están anunciando con bombos y patillos, este aumento de las jubilaciones seguramente, como se hizo en Las pasos previa a Las pasos se va a anunciar probablemente el fin de la semana que viene o en la misma semana del 19, pre elecciones Bueno, nuevo aumento para jubilados porque estamos haciendo el esfuerzo y le vamos a dar, ¿cuánto? 25% es lo que se maneja hoy como eh, posibilidad de máxima. ¿Y cuánto fue la inflación del trimestre que se toma como referencia julio-septiembre? 35%. O sea, uh -huh. le están limando otros 10 puntos. ¿Por qué? Porque en Argentina todo lo que es indexado, sea en este caso las jubilaciones, las asignaciones familiares, sea el caso de las cuotas de los alquileres, que es donde hay tanto despelote, ni que hablar de los créditos hipotecarios, todos toman como referencia. Dos meses de rezago, como mínimo.
2: Claro.
4: Entonces, ¿qué mm -hmm. pasa? Cuando vos estás frente a un escenario de aceleración de la inflación, por más que te actualicen, vos vas a cobrar menos que la inflación presente. Entonces, claro, siempre vas a ver... pasado Claro, cuando el jubilado la... le digan, sí vas a cobrar 25%, cuando En diciembre. Ah, pero me falta la inflación de noviembre y me falta la inflación de de diciembre y no me estás computando la inflación de octubre. Quiere decir que voy a cobrar 25% más, pero vos ya me estás sacando con estos planes que no tienen plata eh, el Estado eh, a través de la inflación. Porque fíjate vos que en esta semana se dio a conocer los datos de la recaudación de la FIP y lo que mostró es que pese a haber subido los mínimos no imponibles de ganancia que le metió plata en el bolsillo a muchas, a muchos trabajadores de altos ingresos, pese a haber implementado eh, el famoso, eh, ahora famoso, compre sin IVA, que te devuelve en, al instante o en 48 horas a más tardar hasta el 21% de tu compra de alimentos, eh, productos de higiene personal, limpieza, etcétera La recaudación de IVA, de GI, o sea, la que mide esos consumos, subió 90% con una inflación, eh, perdón, subió 110% con una inflación del 140%. Y las devoluciones de impuestos, la gente que usó este beneficio, las devoluciones fueron apenas 90%. O sea, no lo usan los 30, 40, 50 mil tipos que estuvieron dispuestos a pagar hasta más de un millón de pesos para viajar a ver a Boquita mañana. Eh, claro. Hay hay millones de personas, jubilados, trabajadores, etcétera, que ni siquiera llegan a, a, al día 20, que ni siquiera pueden usar este beneficio porque no tienen resto no para ir a comprar con la tarjeta, y aunque sea de débito y que le descuente. porque tienen que pagar el alquiler? porque qué tienen que pagar la deuda del mes pasado? porque qué tienen que pagar el fiado que le pidió al almacenero de la esquina que ahora vuelve a fiarte a, 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 al, al, al al público tradicional, al público de 20 años que ve que dice «che, no llego, y bueno, ¿me, me pagas cuando cobras?». Entonces, a esa realidad, que están recaudando menos, siguen rifando plata, siguen violando sí. la ley, y entonces estamos en un cuadro eh, eh, bastante eh, eso, caótico, eso, ¿no?
2: Eh, eso lo conversé el otro día con un constitucionalista, y me decía, el argumento que van a usar para esquivar cualquier eh, demanda, cualquier este, instancia judicial es que salvo las primeras veces que se equivocó el ministro de economía masa y lo dijo él el resto de los anuncios no lo está haciendo el candidato los manda a hacer, los manda la manda Roberta, la manda a la, la, a la secretaria de energía los, los manda a los demás a hacer y entonces eso va a pasar como gestión de gobierno y no como gestión del candidato, ¿entendés? Claro. Y van a usar ese argumento legal. No, 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 esto es cuestión de gobierno, esto es este este es operativo del gobierno, no tiene nada que ver el candidato, el candidato hace su cosa por su lado. Claro, pero el candidato es, es ministro también. Es, eso, es obvio, son de no, las áreas de él, no es que son claro. de las áreas de, de otro lado, no es de ciencia y tecnología.
4: Y, y, aparte el el anunció, y aparte el anuncio con, Robert, con Roberta, cuando lo hizo Roberta Sola de, del Balcón? como se presentó ayer como si fuera un emperador romano, que parece que tampoco conoce la historia porque no sabe cómo terminaron los emperadores romanos hace varios siglos, por suerte, que él estaba presente en ese anuncio. En ese eso lo... eso sí eso sí. Y... No, y en ese se equivocó, como en el plan de la eh, a, a, reapertura de la jubilación anticipada para que la, los mayores que, que perdieron el empleo y no se pudieron jubilar, se puedan jubilar. Que está todo bien, pero no lo pueden hacer ahora. Tenés claro. que esperar, o lo hubieras hecho hace, hace dos semanas, o lo harás después del 19 de noviembre, pero ahora no lo pueden hacer. entonces es
2: que yo digo, eh, dale perdóname, Dani, yo digo que... Eh, hay una cosa, yo vengo batallando, a, a mí me apasiona lo parlamentario, ¿no? Y, y he hecho, por suerte, muchos años de periodismo parlamentario. Y siempre digo, y me pregunté, y le pregunté a todos los, los funcionarios que de la, de la época en la me los cruzaba, ¿por qué el recinto, cuando hace leyes, no hace también la redacción de la reglamentación? Porque en, la, en las leyes, se sancionan leyes con artículos muchas veces genéricos, que después se dejan a completar por un equipo de burócratas que están en otra dependencia, que pertenecen al otro poder, que es el Poder Ejecutivo, y que redacta la reglamentación como ellos quieren. Que en
3: Exacto. muchos casos después fuimos,
2: fueron cuestionadas porque descubrimos los periodistas que iban en contra de la voluntad y, y de lo que quería el parlamentario. entonces Exacto. pregunta por qué eh, no el mismo parlamento no hace todo hace el artículo y hace la reglamentación. Y de esa manera poder darle funciones a los a los, este, a, a los miembros de cada área para que pueda ejecutar, controlar y este, revisar las cosas que se hacen.
4: Tal cual, por eso nosotros tenemos experiencia que cuando vemos que se sanciona una ley, decimos, guarda, 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 esperemos la reglamentación, claro. esperemos la... Porque ahí es donde se ven los pingos, ¿no? La famosa letra chica y las interpretaciones. Porque otro argumento que he escuchado esta semana es Ah, no, no, pero la ley de la veda electoral es para las elecciones generales. ¿Y claro. qué diferencia hay entre las PASO, la, la, la primera vuelta y el balotaje? ¿Acaso sí, no, el balotaje claro. no es una elección general en la que están obligados en forma Toda la, por todo el padrón electoral habilitado
2: no, pero y entonces por eso. si eso no es general de que, qué estamos y vos, hablando y vos fíjate que no dejan hacer campaña de, en las balotajes, en el balotaje, no claro. hay campaña publicitaria tal cual porque dicen que no que no está no está contemplado en la ley entonces, exactamente hay, hay dos candidatos que solamente tienen que aparecer en los medios o ahora a dar gracias que están en las redes sociales este, para difundir lo que quieren hacer, pero no pueden este, hacer campaña. ¿Cómo es eso? también Después criticamos las campañas, pero estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de cómo se resguarda el derecho de todos. ¿no? Exactamente. Si son dos candidatos, tienen que los dos este, explicar y la gente, porque hay este, 8, 10, 12 millones de personas que no los votaron y que tienen que tomar una decisión ahora, y que tendrán que elegir qué quiero, este o quiero el otro. ¿Y por qué no lo dejan hacer campaña la verdad que son cosas insólitas de las leyes y es lo que son yo te cosas digo
4: insólitas antes. como también es insólito la postura que está tomando cierto periodismo en la argentina que no solamente lo tratan de nazi, de nazi de, de esquizofrénico Totalmente. de discreciar lo que sea a uno de los candidatos sino que en las críticas más, más suaves le dice ah no no pues yo no lo puedo votar porque no tiene equipo me pregunto. ¿Qué equipo tiene eh, Sergio Massa? Porque te doy, te doy un dato para eh, no no a, hablar sobre indicadores reales y, y, y fresquitos. Vos sabés ayer, Dani, que el INDEX, como corresponde por calendario, dio los indicadores de, de condiciones de vida de los hogares. Uh -huh. eh, es un indicador que te mide el hacinamiento, el acceso a la, a, a la red de agua potable, a la red de gas, a, uh -huh. a si, estás, si tienes la vivienda con, completa o te faltan el piso, el baño, o si estás cerca uh -huh. de un basural, una serie de indicadores socioeconómicos de condiciones de vida, la cobertura médica, si tienes plan social, etcétera. Son etc. A, a, a grandes rasgos, no son 36 indicadores que yo conté. Massa asumió, ¿te acordás? En julio o agosto, primeros días de agosto del año pasado. Sí,
2: señor.
4: Entonces yo comparo primer semestre 2023, primer semestre 2022, o sea, la base con la cual asumió el Ministerio de Economía y la conducción de la presidencia de la Nación por de facto de Sergio Massa, y veo que de esos 36 indicadores, 20 empeoraron, uno quedó igual y 15 solamente mejoraron. O sea, prácticamente un 60% de los indicadores empeoraron en la Argentina en la gestión masa. ¿Sabes cuánto da este resultado en los 43 meses que da desde diciembre del 19 hasta junio del 23 de Alberto Fernández que hace no sé cuánto, un año que está desaparecido en acción? Más mejor dicho, Ay. desaparecido en inacción. En inacción. Bueno, <risa> sí. Decímelo despacio.
2: Despacito.
4: Cayeron seis. Solo seis indicadores de estos que te estoy mencionando se deterioraron en la era Fernández. Entonces yo digo, che, ¿no hubiera mejor seguir con la inacción de Alberto Fernández y, y y haber evitado que se incorporaran dos millones de personas a la pobreza con la gestión de, de, de Sergio Massa que llevó la inflación del 70? A, ...al 140... ...que llegó eh, una economía que venía aumentando al 3,4% ...a una caída del 3,4% etcétera, etcétera, etcétera... ...fíjate vos, este hombre candidato que... Los, ...algunos radicales... Eh, ...no sé qué le queda de radical... pues si se levantara Raúl Alfonsín... ...te acordás que vos que fuiste muchas veces... A analizar, tu tu ...tu gran trayectoria como analista político... Que el, el lema de, o, o, o el, el, ¿cómo se llamaba? La, el nombre del partido que había, este, que, o de la línea que había impulsado Ra Ra Raúl Ricardo Alciera, Renovación y Cambio. Y, cambio. Ajá. y más es Renovación y Cambio, o mi ley es Renovación y Cambio. Y hay radicales que en honor, el día del acto de conmemoración de los 40 años de vuelta a la democracia tras las dictaduras, etcétera, Dice, no, yo, yo voto inexorablemente a Masta y me corto las manos antes de votar el cambio que propone ley porque no tiene equipo.
2: No, eso no, fue una ofenda total a, a Raúl Alfonsín, realmente. Pero
4: totalmente, porque aparte no se dan cuenta esa gente que son tan miopes, tan cortos, que eh, es cierto que eh, Javier Miley Encaró una campaña muy disruptiva, muy provocadora: la motosierra, el cierre del Banco Central, eh, la venta libre de armas, el mercado de órganos, etcétera. Pero primero, que desde la, de la elección primaria hoy cambió mucho. Segundo, si vos la compañías para meter una red de contención con tus 95 diputados, con tus 10 gobernadores, con tus 500 intendentes, Javier Miró no va a poder hacer ninguna de esas cosas reductivas, disruptivas que le permitieron llegar, porque para sostenerse va a tener que negociar con vos, y para negociar con vos va a decir, che, ¿qué te parece si en Banco Central, si en vez de romperlo todo... Lo ordenamos y y lo ah. hacemos que se, se sea similar a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué, qué te parece si, como dijo Diana Mondino en la semana, eh, el mercado de órganos que es tan sensible, que generó tanto ruido, tanto malestar... es eh, lo que dices, lo que justamente explicó muy bien Diana Mondino, que dijo... Nosotros, porque somos economistas, hablamos de mercado. todo lamentablemente, tratamos de explicarlo como oferta y demanda. Pero lo que estamos diciendo es, mejoremos la ley justina, mejoremos que eh, haya un, un, un banco de datos, de órganos, para que Nada. la gente no tenga que pagar fortunas, hacer largas esperas, que solamente sea un beneficio para los privilegiados, sino que todo el mundo que quiera vivir pueda recibir el beneficio de aquel que lamentablemente por una u otra circunstancia dejó este mundo, pero se lo puede brindar aquel que quiere quedarse en este mundo. Entonces, eh, lo que ellos tienen es un problema de comunicación, pero no son claro. mala gente. No saben
2: no, comunicarse, son, son duros, ¿no? Y por lo menos así claro. lo estoy viendo, ¿no? Totalmente. Dani, querido, ¿te quedó algo en carpeta? Eh, no,
4: bueno, queda con esto de lo que ya te comenté de la inflación, te queda el tema del próximo aumento de los jubilados y creo que nada más. Así que vamos a tener un, una próxima semana bastante movidita porque la violación de, de la vía electoral me parece que va a seguir a la orden del día, sobre todo sí, por el candidato ministro, ¿no?
2: Sí, señor. Dani, querido, que tengas un excelente fin de semana. Cruzar los dedos para mañana. Este... Eh,
4: y que no hagan desarreglos, los muchachos, por favor. Que Brasil no es Argentina. ¿eh?
2: Que acudier, claro, exactamente. Que Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Una, un abrazo, saludos. 16:47 minutos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Presentaron el análisis económico de Daniel Stico.
1: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia, Derecho al Futuro Sí,
4: al Futuro
0: Ahora podés tener Movistar con todo con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV Todo junto te conviene más porque con todo es mejor Más información en www.movistar.com.ar Cuando una ruta se asfalta crecemos Cuando una escuela se construye hay un futuro mejor cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC, el futuro nos inspira.
1: Tardo pa
3: contestarte
1: y tú tardas pa amar.
0: En un vamos a cuidarte En un
1: Fizz a encontrarte
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Mi buen amor.
2: Pues la verdad no. Seguimos en la barra. 16.49, 15.3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Momento del panorama semanal político de Graciela Guadalupe.
3: Más que un comentario político o un comentario económico, hoy le propongo que pensemos juntos en una cuestión de responsabilidad ética y, y, y de responsabilidad social. Hay una nota muy interesante en Clarín, que lleva por título entre comillas sin factura y dice crece el copago y un obstáculo imprevisto afecta a los pacientes. La nota es de Paula Galinsky y es muy interesante, recoge el testimonio de varias personas y arranca así, dice el copago es de dos mil pesos y el doctor no da factura. La bajada es clara y contundente. Del otro lado hay pacientes que se quejan pero aceptan, otros que acatan sin reclamar, y un tercer grupo que no está de acuerdo y no quiere o no puede pagar y se va. Ya me no sale demasiado la prepaga como para sumar extras, señala Lucas, de 22 años, que pegó el portazo en lo de un dermatólogo por este tema. Las asociaciones que trabajan en defensa del consumidor vienen recibiendo comentarios sobre los copagos sin factura, según confirmaron a Clarín, y dice, en general... Hay un testimonio, dice que en general nos hacen consultas sobre temas de salud y como tratamos de educar a los que llaman, les recordamos que no se olviden de pedir factura para casos de copago. Ahí nos cuentan sus experiencias. Casi todos los que se comunican nos dicen que cuando les cobraron un extra, no les dieron factura. Detalla Claudia Collado, presidenta de Acción del Consumidor, de Adelco. A su vez destaca tres especialidades en las que se observan con más frecuencia esta situación. En base a los llamados, mails y consultas y reclamos que recibimos por redes, el 40% de los que no dan facturas son odontólogos, un 30% cardiólogos y otro 30% pediatras, dice la nota de Paula Galinsky en Clarín. González, presidenta de la Asociación de Defensa de Consumidores, ADECUA, afirma que mucha gente los contacta porque le piden copago y no le dan factura, esto ocurre no solo en caso de copagos a médicos. También están los que cobran extra por estudio y no dan ticket para solicitar reintegro. Muchos odontólogos están pidiendo extras en prácticas que antes mmm, no se pedían. Nosotros, dice González, eh, recibimos reclamos por estos temas y también los mandan a la Superintendencia de Servicios de Salud. Señala esta persona que la situación es compleja porque el usuario... Quedó en el medio entre el médico y la prepaga. Aporta que en algunos casos no dan factura, pero ofrecen algún tipo de comprobante que depende mucho de cada médico y de la actitud que tome el paciente frente a eso. Un testimonio de Tatiana, de 34 años, dice que empezó a ir a una ginecóloga que pasa su carnet de médicos y le pide además 2.000 pesos cada vez que la visita. No me dijo por qué me cobra de más. No me da factura. Tampoco la pedí. Algo similar le pasó a Adrián, de 46, la última vez que visitó a su urólogo. Me cobró mil pesos de copago y no me dio factura ni recibo. En el caso de Sol, de 43 años, no fueron mil ni dos mil pesos. Le pidieron treinta mil. Me empecé a atender con una ginecóloga y obstetra especializada en fertilidad. Yo la veía por Swiss Medical le inicié con ella un tratamiento para tener un bebé. Cuando yo estaba avanzada con las autorizaciones, me dijo que a ella le pagaba un poco y muy tarde y que para poder garantizar mi seguimiento y tener un trato personalizado, tenía que darle un extra en concepto de honorarios. Y así siguen los testimonios. También, bueno, hablan respecto de OSDE. En OSDE comentaron que tienen reclamos por el pedido de copago sin factura, pero que en relación a cantidad de asociados, el número de quejas resulta ínfimo. Y ahí termina la nota y decíamos que era una cuestión más que política o económica, es una cuestión ética y de responsabilidad, ¿no? Hay quienes piden dinero extra porque probablemente tengan razón, les paguen muy poco desde, la, desde las medicinas prepagas para las que trabajan, pero no quieren dar cuenta de que piden ese dinero extra. Y hay personas que tienen problemas de salud, que necesitan atenderse y que no se quejan o que no presentan una queja, por el pago de ese dinero extra. Tratándose del tema de salud, es muy triste que pase esto, obviamente. Económicamente todos tendrán sus razones, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, estamos todos contribuyendo al que el sistema fiscal siga actuando en la opacidad, en que los que tienen un trabajo registrado y tengan que hacer sus declaraciones juradas no tengan forma de demostrar muchos de los pagos quienes trabajan en negro y tienen la suerte de cobrar bien tal vez no les importe mucho esto pero también están haciendo un daño y quienes ni siquiera tienen trabajo y tienen que reunir este dinero para poder pagar no hay derecho, ni de un lado ni del otro de hacerles este tipo de pedidos y que no tengan cómo solventarlos cuando hablábamos de responsabilidad nos referíamos a todos, ¿no? ¿Qué parte de todo esto nos toca y qué parte de todo esto nos cabe? ¿Y qué hacemos cuando se nos plantean estos temas? ¿Dónde está la solución? Y habrá que buscarla. Pero lo peor de todo es quedarse sentado y ni siquiera intentarlo.
2: 16.55 minutos. Graciela, gracias por el comentario. Le acoto algo cortito. La mayoría de los profesionales médicos firman un contrato con la prepaga para no cobrar estos adicionales y por eso no quieren dar factura ni dejar nada sentado, porque están violando el contrato que firmaron. 16.56, momento del Panorama Internacional con Alan Soria Guadalupe.
5: Estas son las noticias más destacadas de la semana en el Panorama Internacional. Israel tensiona un nuevo posible frente de guerra con Hezbollah y recibe presión de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó esta semana a Israel para presionar a fin de que se permita la entrada de más ayuda humanitaria en la sitiada franja de Gaza mientras las tropas israelíes estrechaban su cerco sobre este territorio en su centro de eh, campaña para aplastar a Hamas, el grupo insurgente que gobierna el enclave palestino. Seguimos convencidos de que Israel no solo tiene el derecho sino la obligación de defenderse, dijo Blinken. Mientras tanto, en la frontera norte de Israel, las tensiones seguían en aumento antes de un discurso que dará en las próximas horas el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, su primera declaración pública desde el ataque de Hamas a Israel el mes pasado, avivando el temor a que el conflicto se extienda más en la región. Crisis en el gobierno de la calle Pau renunció el canciller uruguayo por un escándalo con audios. El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció esta semana afectado por un escándalo político tras la divulgación de conversaciones telefónicas que había mantenido con la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina H., sobre un enredo diplomático por la concesión de un pasaporte a un cabecilla del narcotráfico y que una actitud que desató una crisis en el gobierno del presidente. H., la viceministra, debió renunciar por el escándalo del pasaporte, pero siempre se defendió diciendo que no había hecho nada incorrecto y eso fue eh, para demostrar esta semana ante la justicia que investiga el caso. Llevó una cantidad de grabaciones de llamadas telefónicas con el canciller y capturas de pantalla de chats de teléfono con un asesor de comunicación de la presidencia. La coalición opositora del Frente Amplio se reunió de urgencia esta semana para alertar sobre el caso y anunciar que hará acciones políticas en el Parlamento mientras la calle Pou está de viaje en Washington. Lula da Silva militariza los principales puertos y aeropuertos de Brasil para combatir al crimen organizado. El presidente de Brasil anunció esta semana una operación militar en los principales puertos y aeropuertos del país ante una situación de violencia muy grave debido al crimen organizado. Brasil enfrenta un aumento de la violencia a manos de poderosas bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales que controlan territorios en especial en Río de Janeiro, lo que impulsó a Lula a considerarlo un problema de seguridad nacional. La situación se volvió muy grave, la violencia que hemos visto se agrava cada día, dijo el mandatario en una conferencia de prensa esta semana. La operación de despliegue militar contará con 3.700 efectivos del ejército, la marina y la aeronáutica y pretende ayudar a Brasil a liberarse de las cuadrillas del tráfico de drogas y de armas, señaló el mandatario. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el Panorama Internacional.
2: Alan, gracias por el panorama y te esperamos la semana que viene. ¿eh? Nosotros vamos con el cierre financiero de estos días. El dólar libre terminó 925 en el día de hoy, el turista 731, el contado con liquid 871, el dólar MEP... 8.54 el riesgo país volvió a subir, una enormidad otra vez, 2.526, y el dólar del Banco Nación sigue clavadito en 365.50. Nos vamos, ¿eh? terminamos por hoy, volvemos la semana que viene, que tengan un excelente fin de semana. Chau.